0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y sí que encajamos especialmente con esta carta de Pedro me llama mucho la atención porque Pedro quiere llevar la buena nueva más allá de las fronteras y la está escribiendo a los que son del mundo romano, pero que viven en la parte de Asia y es lo que llamaríamos hoy Turquía. Entonces le está pasando a todas estas comunidades un mensaje, pues no les está yendo nada bien. Están siendo perseguidos los vecinos no los ven con buenos ojos. La gente de Capadocia, del Ponto de Galacia, de Vitinia, les están acosando, los tratan de manera fuerte. Y lo veremos ahorita en el capítulo 3 y 4 y cómo Pedro los va a animar. Les dice, miren, el sufrimiento es algo uh, que nuestro maestro vivió, que nosotros hemos vivido, y él empieza a a mostrar que todos ahora tenemos una identidad. Somos parte de una familia. Y cuando sufrimos, somos parte de esta familia. Y nos ayuda a que demos testimonio de Jesús. Y así que de aquí en adelante vamos a ver cómo él dice. Ese testimonio va a hacer que Jesús regrese. Así que si tú hoy te sientes exiliado, esta carta también es para ti. Si tú te sientes que estás fuera... Si te sientes despreciado, perseguido, hoy el Señor nos da esta palabra que nos muestra que a todos los que el Señor elige siempre les cuesta un poquito el camino empezando por Abraham y el camino que tenemos que recorrer. Ustedes y yo no es fácil y tendremos sufrimiento, tendremos persecución, hostilidades, pero que tenemos que unirnos como familia y todos somos peregrinos que van buscando el encuentro con Dios. Entonces, que nada nos desanime y que pensemos siempre que vamos a llegar a encontrarnos en esta vida nueva, en esta nueva tierra que el Señor nos ha prometido. Pues Él, a través de la resurrección de Cristo, nos motiva a nosotros a vivir de una manera nueva. Sentarnos con el Maestro, aprender de Él, identificarnos con Él, llevar una esperanza a todos los hombres que han sufrido y contarle a todo el mundo que Dios es amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vamos a escuchar esto hoy y que ni el sufrimiento, ni la hostilidad, ni los malos tratos, ni la persecución nos separen de ese amor de Cristo. Que nuestra esperanza nunca se apague, que nadie la apague, que nadie la acabe. Y entonces, escuchemos a Pedro dándonos ese ánimo. Hoy, leyendo primero a Pedro, capítulo 3 al 5, empezamos la carta a los tesalonicenses capítulo 1 al 3 y tendremos Proverbios capítulo 30, versos 15 y 16. Wow. Estamos muy cerca del final. Este es el día 354. ¡Empecemos! Primera Pedro, capítulo 3. Igualmente, ustedes mujeres, sean sumistas a sus maridos para que, si incluso algunos no creen en la palabra sean ganados no por las palabras sino por la conducta de sus mujeres al considerar su conducta casta y respetuosa que su adorno no está en el exterior en peinados joyas y modas sino en lo oculto del corazón en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno esto es precioso ante dios Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos. Así obedeció Sara Abraham, llamándole Señor. De ellas se hacen hijas cuando obran bien sin tener ningún temor. De igual manera, ustedes maridos en la vida común, sean comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia vida para que sus oraciones no encuentren obstáculo. En conclusión, tengan todos unos mismos sentimientos. Sean compasivos. Ámense como hermanos. Sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, me digan, pues han sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. ¿Y quién les hará mal si se afanan por el bien? Mas aunque sufrieran a causa de la justicia, ¡dichosos ustedes! No les tenga ningún miedo ni se turben. Al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero háganlo con dulzura y respeto. Mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien si esa es la voluntad de Dios que por obrar el mal. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que los salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Ya que Cristo padeció en la carne Ármense también ustedes de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne, ha roto con el pecado para vivir ya el tiempo que le quede en la carne. No según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que han pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos. Liviandades, desórdenes, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de que no corran con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Por eso, hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva para que, condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos y sobrios para darse a la oración. Ante todo tengan entre ustedes intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, no se extrañen del fuego que ha aprendido en medio de ustedes para probarlos. Como si les sucediera algo extraño, sino algo. Alégrese en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo para que también se alegren jubilosos en la revelación de su gloria. Dichos ustedes, si son injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de Gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que, aún los que sufren según la voluntad de Dios... Confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. A los ancianos que están entre ustedes los exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse, a paciente en la gracia de Dios, que les está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibirán la corona de gloria que no se marchita. De igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos. Revístanse de todos de humildad en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegada la ocasión los ensalce, Confíenle todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo después de breves sufrimientos, los restablecerá afianzará, robustecerá y los consolidará. A él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, exhortándoles y atestiguándoles que esta es la verdadera gracia de Dios. Perseveren en ella. Los saludo a la que está en Babilonia, elegida como ustedes, así como mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con el beso de amor. Paz a todos los que están en Cristo. 1 Tesalonicenses, capítulo 1 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes recordándoles sin cesar en nuestras oraciones. Temos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de su fe, el trabajo difícil de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos hermanos queridos de Dios su elección, ya que les fue predicado nuestro Evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. ¿Saben cómo nos portamos entre ustedes en atención a ustedes? Por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. De esta manera, se han convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y su fe en Dios se ha difundido, no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios tras haber abandonado a los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Bien, saben ustedes, hermanos, que nuestra ida a ustedes no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como saben, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicarles el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Nuestra exhortación no procede del error, ni de intenciones dudosas. Sino que así como he sido juzgados aptos por Dios para confiarnos en el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Nunca nos presentamos, bien lo saben, con palabras aduladoras ni con pretextos de codicia. Dios es testigo, ni buscando gloria humana ni de ustedes ni de nadie. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con ustedes, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Tanto los queríamos que estábamos dispuestos a darles no solo el evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Han llegado a hacernos entrañables. Pues recuerden hermanos nuestros trabajos y fatigas trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes les proclamamos el evangelio de dios ustedes son testigos y dios también de cuán santa justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes los creyentes como un padre a sus hijos así también a cada uno de ustedes los exhortábamos y animábamos exigiéndoles vivieran de una manera digna de dios que los ha llamado a su reino y gloria de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad. Como palabra de Dios que permanece activa en ustedes, los creyentes. Porque ustedes, hermanos, han seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también ustedes han sufrido de sus compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios, y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados. Pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Mas nosotros hermanos, separados de ustedes por breve tiempo físicamente, más no con el corazón, ansiábamos ardientemente ver su rostro. Por eso quisimos ir a ustedes. Yo mismo Pablo lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pues, ¿quién sin ustedes puede ser nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesús en su venida? Sí, Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportar más, decidimos quedarnos solos en Atenas y les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzarlos y darles ánimo en su fe, para que nadie vacile en esas tribulaciones. Bien saben que este es nuestro destino. Ya cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir tribulaciones. Y es lo que ha sucedido, como saben. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar ya más, lo envié para tener noticias de su fe. No fuera que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de su fe y su caridad. Y dice que conservan siempre buen recuerdo de nosotros y que desean vernos así como nosotros a ustedes. Así pues, hermanos, hemos recibido de ustedes un gran consuelo motivado por su fe en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora sí que vivimos, pues permanecen firmes en el Señor. ¿Y cómo podremos agradecer a Dios por ustedes por todo el gozo que por causa suya experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver su rostro y completar lo que falta a su fe. Que Dios mismo nuestro Padre y nuestro Señor Jesús orienten nuestros pasos hacia ustedes. En cuanto a ustedes, que el Señor les haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con ustedes para que se consoliden sus corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Proverbios capítulo 30, versos 15 al 16. La cenejuela tiene dos hijas. Dame, dame. Hay tres cosas indeseables y cuatro que no dicen basta. El abismo, el vientre estéril, la tierra que no se harta de agua y el fuego que no dice basta. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, hijo y espíritu santo y a ti te invito para que juntos le pidamos al señor que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gloriarnos gozarnos de esta maravillosa palabra que el señor ha puesto en nuestras vidas wow y cómo se nos fue de rápido esta primera epístola de san pedro nos estaba mostrando cómo las mujeres son hermosas y cuando son respetuosas y castas embellecen el hogar Cómo a través de su ejemplo pueden ayudar a que los maridos sean creyentes. Qué hermoso esto. Qué lindo también es encontrarnos con un pueblo que puede seguir al Señor y lo hace como hermanos. Por eso hoy Pedro les decía que no devolvieran mal por mal ni insulto por insulto, que por todo lo contrario, que bendijeran para que todos pudieran recibir la bendición especialmente aquellos que los están persiguiendo aquellos que los están lastimando y que la persecución no es un castigo no debemos tener miedo ni perturbarnos sino saber que cuando nos persiguen le estamos dando culto al señor por eso debemos responder siempre con dulzura y respeto sabiendo que si damos cara a a esta persecución será Cristo mismo quien está al frente y nos defiende. Que no le demos oportunidad al mal de que obre en nosotros. Y Jesús está enseñándonos a sufrir. Y Pedro insiste que el sufrimiento de Cristo nos puede hacer jubilosos y dichosos. Porque ahora es el Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Que jóvenes y ancianos estemos siempre revestidos de humildad. Y de esa manera podremos resistir a cualquier soberbio. Que se nos acerque la humildad siempre es lo mejor. Es la mano de Dios que nos ayuda cuando somos humildes. Así que confiérmosle hoy al Señor todas nuestras preocupaciones pues él. Cuida de nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad. Y no olvidemos que el adversario, quien es el diablo, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes y yo podemos resistir firmes en la fe y que los sufrimientos no nos alejen del amor de Dios ni que sea nuestra tentación, sino que los sepamos ofrecer al Señor para que Él nos restablezca, para que Él nos vuelva a consolidar para que Él robustezca nuestra fe. Que nuestro testimonio cada día sea más fuerte. Que nuestro testimonio cada día sea más agradable. Para que cuando Cristo regrese. Que se dé su segunda venida. Nos encuentre sirviendo. Con esperanza. Siendo humildes y pacientes. Y hoy iniciamos la carta a los tesalonicenses también. Uf. Hermosísima. Yo no sé de dónde uh, hablar, porque es todo tan bello que me quedo sin palabras. Nos dicen que la venida de Cristo nos tiene que dar a nosotros una esperanza que nos inspira y nos tenemos que mover para ver esos resultados del Evangelio, siendo nosotros verdaderos testigos de lo que hemos recibido, que no dejemos que nada nos desafíe, que nunca perdamos nosotros la ternura en entregar el mensaje que sepamos que esto no es una carga, sino es algo hermoso de lo cual recibiremos una recompensa al ser testigos de Cristo y que ojalá ustedes y yo podamos ser como Timoteo, como Pablo, personas que dan esperanza a aquellos que están sumergidos en malos momentos y que les digamos el señor los va a purificar el señor los va a ayudar a crecer no pierdan la esperanza porque en cristo todo es posible wow esto es muy hermoso para nuestra vida diaria que sepamos que podemos abandonarnos en las manos del señor que sepamos que podemos confiar en él Timoteo hoy dio gran informe acerca de los tesalonicenses quién va a hablar de nosotros hoy quién va a decir que nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer wow buena pregunta que nuestra alegría esté siempre en hacer las cosas que nos asocian cada día más a jesús no permitamos que nada interrumpa nuestro trabajo por nuestra salvación y la salvación del mundo entero que la venida de nuestro Señor Jesucristo nos encuentre preparados para que cuando Él venga sea restablecido ese reino que Dios ha querido instaurar para ti para mí, para todos por eso hoy me despido pidiendo por cada uno de ustedes para que el Señor los anime los ayude y los tenga preparados para su segunda venida y ustedes por favor oren por mí para que pueda terminar con buen corazón este proyecto que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que enseño para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga